0: Rádio
1: Ciência Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Alexandre Coelho, sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje quem me acompanha é a Jennifer Santos.
0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e é um prazer estar aqui com vocês.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a obra Mineração, Realidades e Resistências, com destaque ao capítulo 5, chamado A Resistência no Campo de Luta Acadêmico, onde são discutidas as dimensões dos impactos causados pela ruptura da barragem do Fundão, no ano de 2015.
0: O livro foi publicado em dezembro de 2020 e traz importantes reflexões sobre pessoas que enfrentaram problemas causados pela mineração. Para conversar com a gente, Convidamos uma das autoras desse trabalho, Tatiana Ribeiro de Souza, que é doutora em Direito Público e mestre em Ciências Sociais pela puc Minas, Pós-doutora pela Universidade de Rovira, Virgília na Espanha, professora adjunta ao UFOP, na graduação e no mestrado em Direito. Coordenadora do grupo de estudo sobre problemas ambientais e integrante da rede internacional para o constitucionalismo democrático latino-americano. Seja
2: muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Jennifer. Oi, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade estar aqui com vocês e poder falar desse trabalho que é tão importante que se refere a um problema presente na vida de todos os mineiros e mineiras, né? E que atinge de uma forma muito mais dura algumas pessoas e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso.
1: Exatamente para começar, você já inicia esse capítulo com uma fala da Dona Vera, que é uma das pessoas atingidas e que atualmente mora na cidade de Mariana, em virtude desse rompimento da barragem do Fundão. Eu vou tra trazer aqui a aspa dela. Essa é a minha coragem de estar aqui, que é muito difícil. Simone, o sonho dela é conhecer um cinema, e o meu sonho é conhecer uma faculdade. E hoje eu estou aqui no meio, né? Eu estou realizando esse sonho, dando esse depoimento de dor e tristeza. Por que você achou tão necessário iniciar o capítulo com essa citação?
2: Alexandre, achei muito interessante vocês é, trazerem para o início dessa entrevista uma fala da Dona Vera, que é uma senhora muito querida, né? se tornou uma protagonista importante na luta pelo direito das pessoas atingidas, porque a dona Vera é uma batalhadora, e essa fala dela né, nos tocou muito porque ela disse isso em um evento organizado na UFOP, que foi o balanço de cinco anos do rompimento da barragem de Fundão, Acho, aliás, foi no balanço de quatro anos do rompimento da barragem de Fundão. E ela se sentiu muito emocionada de estar na universidade, né? as pessoas atingidas são pessoas simples, pessoas que vivem, é, na sua maioria, na zona rural, né? então tem um convívio muito mais ligado à terra, ao cultivo, é, às relações comunitárias, então... A gente tem aprendido muito, nós pesquisadoras e pesquisadores temos aprendido muito com essas pessoas. E ela se sentiu tão emocionada de estar falando numa universidade né, que isso nos tocou profundamente. E eu acho essa fala muito importante, porque ela representa o encontro de saberes. Né? A gente não pode achar que é a ciência que vai dar as respostas para as consequências desse desastre. A ciência precisa dialogar com os saberes das pessoas atingidas porque elas têm que ser protagonistas é, no processo de reparação. Elas são as pessoas que mais sabem sobre o que é preciso para poder é, restaurar as condições de vida que elas perderam né? e também em relação à reparação integral dos danos sofridos. Então, essa luta por direitos, ela precisa dos saberes acadêmicos, dos saberes científicos, mas, sobretudo, ela precisa dos saberes populares que são determinantes para que haja realmente reparação integral.
0: E para dar continuidade, Tatiana, o rompimento da barragem de Fundão é considerado um dos maiores desastres no Brasil. Como seria a melhor forma de atuação das pessoas não atingidas diretamente nesse contexto?
2: Jennifer, é muito boa a sua pergunta, porque a gente tem muita dificuldade de delimitar quem são as pessoas atingidas. Na verdade, é mais difícil identificar quem não é atingido, porque um, um desastre como esse muda a vida de todas as pessoas. Claro que algumas pessoas sofrem muito mais e são atingidas é, muito mais violentamente. As pessoas que perderam parentes são as pessoas mais atingidas. As pessoas que perderam as suas casas, é, os seus pertences, os seus é, laços simbólicos né, foram retirados do seu lugar de vida, de convívio, muitas vezes da vida inteira. Essas pessoas sofrem de uma maneira muito mais intensa, obviamente. Né? Mas as pessoas que aparentemente não, não são atingidas, né, de alguma maneira têm a sua vida modificada. Mesmo as pessoas que moram na sede em Mariana, por exemplo, né? porque a lama ela percorreu a parte mais próxima da zona rural, né, áreas como o subdistrito de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e outras localidades da zona rural de Mariana. Mas as pessoas do distrito sede também sentiram os impactos do rompimento da barragem de Fundão. Né? Elas passaram a ter a presença de muitas pessoas que foram trabalhar na recuperação daquelas áreas, elas passaram a conviver com a imprensa, com o assédio de jornalistas, de pesquisadores... Com a presença dos próprios atingidos, com a procura por imóveis para poder acomodar as pessoas que perderam suas casas, então impacta a vida de muita gente. E como nós não sabemos é, os efeitos na saúde humana, sobre a saúde humana, porque já existem estudos que demonstram o risco à saúde humana decorrente da presença de é, elementos potencialmente perigosos à saúde humana quando concentrados em uma porcentagem superior àquela que é tolerável pelo nosso organismo. né? Então, esses metais pesados que representam risco à saúde humana podem estar contaminando é, hortaliças, né? o leite, porque o gado bebe água do rio, água contaminada. Então, os estudos sobre os riscos à saúde humana são muito importantes, porque pode ser que a gente esteja comprando, por exemplo, queijo em Belo Horizonte que esteja sendo produzido com leite, que pode ter algum tipo de contaminante que cause risco à saúde humana. Então, é muito difícil a gente dizer quem não é atingido. Por isso que é importante que todas as pessoas se responsabilizem e passem a lutar pelos direitos do meio ambiente, da natureza e os direitos humanos que são atingidos pela mineração quando ela é desenvolvida, desempenhada, sem responsabilidade ambiental e sem responsabilidade social. Então essa é, esse é um dever de todos. Né? Quando você me pergunta como as pessoas não atingidas, o que elas podem fazer, elas têm que ficar atentas e entender que elas também podem ser atingidas em algum momento. Né? Então essa responsabilidade é de de todos nós.
1: Você também traz nesse capítulo discursos que mostram duas posições. É uma visão entre exploração e expropriação mineral, onde a justiça socioambiental possui um lado mais desenvolvimentista, e em contrapartida um posicionamento mais crítico, que busca retratar as violações provocadas pelas empresas em relação a essa exploração. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre esses dois pontos de vista pra gente?
2: Claro Alexandre, a gente sabe que quem atua de uma forma mais crítica em relação à mineração no Estado de Minas Gerais, que é considerado um, um importante elemento da economia mineira, né? Acaba sendo taxado de ideológico. Então, assim, a gente é muito é, chamado de militantes, de ideológicos, porque a gente tem uma atuação contra-hegemônica. No entanto, a gente é, sabe que a ciência não é neutra, né? É, todo estudo científico responde a alguma demanda social, ele responde a alguma demanda, é, seja do mercado, seja alguma demanda é, para resolver um problema de saúde, para resolver um problema de consumo, né? Então, é, todo saber científico serve a algum propósito e a decisão sobre o que vai ser pesquisado, como vai ser pesquisado, quanto de recurso é destinado a algum tipo de pesquisa, são decisões políticas. Então, no final das contas, é, toda a ciência tem algum propósito político, né? seja para buscar o desenvolvimento econômico, financeiro, para o aumento do lucro, né? isso também é político. Então, os estudos que são desenvolvidos para a defesa das pessoas, né, dos seres humanos e para a defesa da natureza, são igualmente políticos. Então, é, eu acho que o mais importante nisso tudo é entender que a ciência não é neutra. Então, até a decisão sobre é, que tipo de barragem vai ser construída... Né, na, no, em algum complexo minerário, é uma decisão política. Por mais que os saberes técnicos sejam importantes para a definição, né, para o procedimento de construção de uma barragem, a escolha da barragem é uma decisão política. Então, a gente sabe que a ciência sempre serve a algum interesse. Então, o que a gente tenta fazer nesse capítulo também é demonstrar que a universidade ela não está dividida em... Uma produção científica neutra e uma produção científica engajada. Toda produção científica é engajada. Uma parte dela é engajada para as questões econômicas né, e para os interesses eh, privados, os interesses empresariais, o interesse do lucro, e outras são engajadas para a defesa dos direitos das pessoas e dos direitos da natureza. Eu estou do lado dos direitos das pessoas e da natureza. Também é ressaltada
0: né, a importância de um posicionamento acadêmico diante dos danos causados pelas consequências geradas pelos
2: desastres. Por que seria importante esse posicionamento? Bom, eu acho que está bem na linha da minha resposta anterior, né? Eu acho que é importante um posicionamento acadêmico, sobretudo porque a minha atuação, né, é, por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, que é o GEPSA, ela se dá dentro de um ambiente acadêmico de uma universidade pública. E a universidade pública, ela tem que ter um compromisso com a sociedade, ela tem que produzir conhecimento que seja de interesse social. Por quê? É, os interesses privados, eles têm que ser financiados por quem vai ganhar dinheiro com esse tipo de conhecimento. Então, a gente entende que alguns conhecimentos, eles não são voltados para a geração de lucro, de ganho econômico, mas são importantes para a sociedade. Então, esses conhecimentos, eles precisam ser fomentados, eles precisam ser garantidos, né? o seu desenvolvimento precisa ser garantido com recursos públicos, porque eles são de interesse social e não de interesse econômico. Então, a gente tem que deixar que as questões, é, as pesquisas que vão produzir, que vão gerar lucro para as empresas, sejam financiadas pelas empresas, né? elas que têm que arcar com isso. A universidade pública, como tem, ela funciona com recursos públicos, ela tem um compromisso de gerar conhecimento de utilidade de interesse público. Então, nós achamos que é muito importante o papel da UFOP, né, é, que está localizada numa região de muita exploração minerária e que precisa responder aos danos. Né? As empresas se referem muito mais a impactos, mas eu vou tratar em termos de danos, porque esses impactos, para quem... É, sofre o impacto, eles são danos, e os danos precisam ser reparados, né? Então a universidade tem um papel muito importante nisso, porque o dever dela é de produzir saber de interesse social.
1: Você tratou agora exatamente sobre esse grupo de estudos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse grupo de estudos e sobre os problemas ambientais. Qual foi o contexto da criação desse grupo?
2: Bom, Alexandre, o grupo de estudos que, que eu coordeno né, e participo, eu coordeno junto com a professora Karine Carneiro, que é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFOP. Por conta dessa dobradinha aí entre o direito, arquitetura e urbanismo, o GEPSA é um grupo interdisciplinar e eu até arrisco dizer que ele é transdisciplinar, porque chega a ser impossível separar o que é de uma área do conhecimento e o que é de outra área do conhecimento. Né? Porque a, a a vida real demanda um saber que é um saber integral, porque os problemas eles não acontecem compartimentalizados, né? eles acontecem por inteiro. Então, a gente precisa também produzir soluções que sejam por inteiro. Então, o Gepsel foi criado após o rompimento da barragem de Fundão, num esforço de professores de vários departamentos da UFOP, né? inicialmente era um grupo muito grande de professoras e professores, e a gente tinha essa preocupação né, de que a UFOP desse uma resposta concreta e compromissada com a reparação dos danos, com a proteção dos direitos humanos. Então, nós passamos a nos reunir e discutir como a gente poderia ser útil, né? como aquela soma de conhecimentos da área do direito, da química, da biologia, da física da arquitetura e urbanismo, porque no início nós tínhamos professores de todas essas áreas, da área da educação. Então, a nossa preocupação era como o conhecimento acadêmico poderia servir para a defesa dos direitos dessas pessoas que foram atingidas. Nós passamos, então, a acompanhar os desdobramentos do desastre e dos processos de reparação, e foi no território, com, em diálogo com as pessoas e convivendo com os problemas que elas estavam enfrentando, que a gente foi entendendo como a universidade poderia ser útil e a partir dessa identificação do que era necessário fazer, quais medidas eram mais importantes naquele momento, a gente passou, então, a desenvolver projetos, projetos de extensão, projetos de pesquisa, para poder responder a essas demandas da, da comunidade, né? das populações atingidas. Então, todos os projetos que nós desenvolvemos até hoje foram para atendimento de demandas que vieram do território, principalmente porque nós entendemos que as pessoas atingidas têm que ser protagonistas nesse processo. Então, a gente não pesquisa sobre as pessoas atingidas, a gente não pesquisa para as pessoas atingidas, a gente pesquisa com elas, né? Elas são atores é, determinantes nos trabalhos que nós desenvolvemos, tanto de pesquisa quanto de extensão. Então, é um trabalho conjunto e hoje também conta com a participação né, e o apoio das assessorias técnicas das pessoas atingidas, que no caso do Rio Doce, que já fizeram, né, já tiveram parceria conosco, são. A Cáritas, eh, que atua em Mariana, Caritas Cáritas Regional Minas Gerais, e a EDAS, que é a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que é a Assessoria Técnica das atingidas e Atingidos de Barra Longa. Então, é, é uma parceria né, importante. Nosso trabalho é um trabalho em equipe, é um trabalho em grupo. Não tem espaço para protagonismos individuais, para estrelismos. Né? A gente tem. A gente aprendeu também. A fazer esse trabalho coletivo, esse trabalho em grupo. Então, tudo que a gente produz é produz em parceria e com esse encontro de saberes. É efetivamente um encontro de saberes.
1: Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que tipo, que tipo de atividade vocês desenvolvem nesse grupo de pesquisa. Você poderia contar um pouquinho mais pra gente?
2: Claro, posso contar sim, Alexandre. É, quando a gente começou a acompanhar a situação das pessoas atingidas lá em Barra Longa, por exemplo, a gente percebeu que elas começaram a ser muito assediadas para fazerem acordos sobre a reparação individual. Então, a gente percebia que as negociações elas eram diferentes para cada né para as pessoas então cada pessoa tinha um tipo de abordagem de proposta de acordo e elas estavam desacompanhadas é, de técnicos de advogados então é, as empresas né que inicialmente começaram a fazer essas abordagens e depois a fundação renova elas sempre estavam acompanhadas de advogados engenheiros é, assistente social então, a gente primeiro percebeu que havia uma demanda para que as pessoas atingidas também tivessem direito a, a técnicos que fossem escolhidos por elas, que fossem dar confiança delas né, e que precisavam ser pagos pelas empresas, que foram as empresas que geraram essa necessidade de contratação de profissionais. Então, a gente identificou essa necessidade e a gente, então, passou a trabalhar para conseguir é, garantir que as pessoas tivessem direito à assessoria técnica. Então, o nosso primeiro trabalho foi um trabalho é, sobre o direito à assessoria técnica. Então, a gente passou a pesquisar como isso poderia ser feito, a gente começou a pesquisar é, quais são as características de uma assessoria técnica popular, né? uma assessoria técnica independente e popular, independente das empresas, porque né, elas têm que trabalhar para as pessoas atingidas com independência, e popular porque elas também têm uma característica que é de organização, é, do povo, né? E elas precisam, então, esses profissionais precisam ter uma comunicação popular, né? É, tem uma questão aí que é epistemológica mesmo. A linguagem, a forma de abordagem, a organização, a educação para a defesa dos direitos, para a luta por direitos. Isso tudo é um trabalho que é feito por essa assessoria técnica. Então, por exemplo, esse é um, um tema que a gente passou a pesquisar, a gente fez oficinas com a comunidade para, para as pessoas saberem o que era assessoria técnica, nós desenvolvemos uma cartilha que chama Por que você precisa de assessoria técnica? Depois, essa cartilha foi usada também é, no desastre de Brumadinho, pelas entidades que também trabalharam em Brumadinho para poder falar sobre o direito à assessoria técnica. Então, a gente passou a produzir material né, relativo à assessoria técnica, artigos científicos sobre direito à assessoria técnica. Hoje, a assessoria técnica é um direito garantido em lei, porque em Minas Gerais foi aprovada a política estadual do Direitos das pessoas atingidas, né, por meio de uma lei estadual. Então, a gente considera que tem uma contribuição acadêmica aí também. Essa é uma luta conjunta. Dos movimentos populares, né, das entidades de, do sistema de justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, a articulação entre essas várias instituições né, fez com que a assessoria técnica se tornasse um direito. E hoje ela também está prevista num projeto de lei federal que está tramitando, está aguardando aí a deliberação no Senado Federal. E isso pode fazer com que aquela luta lá inicial acabe se tornando um direito legalmente reconhecido. Então, tem uma contribuição da academia também, né, é, que é a partir da identificação dessa demanda, a gente passar então, a pes fazer pesquisa, trabalho de extensão, desenvolver tecnologias sociais, cartilhas, instrumentos que vão servir para alcançar esse objetivo, que é garantir to a todas as pessoas atingidas o direito de assessoria técnica. Esse é um dos exemplos. Então, a gente faz vários trabalhos de extensão, mas todos seguem de pesquisa e extensão, mas todos seguem mais ou menos essa mesma dinâmica. A partir de um problema, a gente cria estratégias, metodologias participativas, tecnologias sociais para serem aplicadas, desenvolvidas junto à comunidade. Dessa experiência, são produzidos artigos científicos que são apresentados em congressos, geram iniciação científica na UFOP e produtos que são sempre compartilhados e tornados públicos para livre acesso. Porque esse é o nosso compromisso, né? E deve ser o compromisso da universidade pública. Certo, Tatiana.
0: Outro ponto, né, que a gente gostaria de salientar é saber como a população poderia participar dessas discussões e como isso seria um diferencial no cotidiano da
2: cidade que possuem infrações minerais. Bom, Jennifer, é muito importante que que as pessoas se engajem, né, na no controle social sobre a atividade minerária. Né? É preciso existir esse controle social. Então é importante que as pessoas se organizem coletivamente. Existem movimentos populares muito importantes que acompanham essa luta por direitos, né, como é o caso do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, é o caso do Man. É, que também é um, um movimento com muita articulação em Minas Gerais e que está presente em todas as regiões onde a mineração tem causado é, problemas sociais, econômicos, ambientais. Né? Então, as pessoas... Elas precisam, em primeiro lugar, ficar atentas né? e entender que, embora ela não se sinta atingida naquele momento, ela pode é, não estar percebendo como a falta de controle sobre a atividade minerária pode afetar a sua vida né, e, em algum momento, torná-la vítima também da mineração. Então, é importante que as pessoas é, se organizem, fiscalizem, controlem, né, se informem e, sobretudo, que apoiem a luta das pessoas atingidas. Né? Que elas precisam ter mais abertura para um acolhimento, mais sororidade, para que a gente possa produzir né, uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais bem viver e mais em harmonia com a natureza. Eu acho que é, ter essa consciência e se sentir também responsável pelas coisas que acontecem no nosso entorno é, é um passo muito importante.
1: Queria agradecer mais uma vez, Tatiana Ribeiro de Souza, por ter aceitado esse nosso convite e ter trazido essa conversa tão importante que produziu muito para a gente.
2: Obrigada. Eu que agradeço a vocês o convite. Esse aqui é o livro Mineração, Realidades e Resistências que foi organizado por mim e pela professora Karine, que somos do Jefferson, mas também pelo Murilo eh, Alves pelo Charles Trocati e pelo Márcio Zonta, que são do Man, né? e que apoiou também aqui a produção dessa obra e estamos sempre aí à disposição de vocês para outras conversas, quando for possível Grande abraço, gente Obrigada, Tatiana.
0: Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência. Para você que nos acompanhou até aqui, faço convite para que acompanhe as nossas produções da Rádio Pop Educativa por meio do site rádio.pop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba rádio pop e no Facebook rádio pop. Nos nas principais tocadores de podcast é só procurar por o PopCast. Até a nossa próxima edição do Rádio Ciência.
1: Rádio Fop Educativa, 106.3 FM.